0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais um mini Pode, Thiago Cabelo E aí, cara? Fala, Dudu, Bastante. beleza,
1: cara Mais um mini pode aí Cara, primeira coisa que eu quero falar Foi muito legal tua live de domingo, hein, cara
0: Pô, cara, pois é, eu tava mais preocupado Em relação ao dia, né, cara Que eu não sabia se o domingo era um bom dia pra fazer E pelo que eu vi lá pelo número de views Não foi tão ruim, não, cara, porque eu achei que fosse Pior, porque domingo, né, dizem que melhor É, tipo, à noite, dia de semana Quarta, ou quinta ou sexta-feira E aí, eu, eu, na realidade, até ia fazer Esses dias, mas tava, tá tendo agora Várias lives do Jovem Nerd, né? Uhum. Eles estão no meio de um processo de crowdfunding longe de mim fazer qualquer tipo de conflito. Acho que agora é o foco são eles, né? Que eles estão fazendo esse crowdfunding, é aquela coisa, né, Tiago? O que, que tem diferente do crowdfunding? É que são dois meses. Então, é nesses exato. dois meses, você realmente tem que ter foco total no negócio. Até é curioso, Tiago, que várias pessoas hoje em dia me perguntam, né? Quando é que vai sair? Quando é que vai ter de novo o boxe e tal? Eu, cara, uhum. aquilo foi, nunca mais vai ter. Entendeu? Então, é por isso. É por isso que é tão importante quando existe um crowdfunding um projeto no Catarse e nesses dois meses realmente você fica assim muito Direcionado, naquilo né, cara, exato totalmente por quê? porque acabou acabou não tem Exato. essa. Então é. Não, então, por isso que é importante
1: pô... também você aproveitar. Se você se interessa por alguma coisa que está sendo financiada, tá tendo um crowdfunding, cara, participa, aproveita. Tanto é que são dois meses, né, cara? Normalmente é bastante tempo. Então dá pra tu se programar pra participar. Porque realmente, cara, isso aí é ou é ali ou não é mais, né? É,
0: mu é muito tempo no sentido de que dá tempo realmente de você, você participar. Por outro lado, é pouco se o cara descobrir depois só, né? Sim. Então, realmente não é uma coisa como um livro que vai ficar vendendo dia eterno. Uhum. Né? Enfim, mas aí eu fiquei preocupado aí em não fazer nenhum tipo de conflito com eles. E acabei passando a live para domingo de tardinha, sete horas né, da noite. E foi bom, cara. Um foi bom bem. Horário, foi, né? Eu acho
1: que foi bom horário, né? é foi um legal. Bom horário. Foi legal. Foi legal, sim. É, na verdade eu cheguei e mais não... tarde, cara. Mas durou bem, né, cara? Teve uma hora e vinte, uma hora e até um pouco mais, pá. É, porque aquela coisa,
0: eu me programei para falar meia hora, mas acabei foi uma hora, né? Aquela coisa. Quando você <risos> vê, já
1: passou uma hora,
0: é muito conteúdo. E olha que eu fui bem econômico né, na minha, entre aspas, palestra. Né? Então assim, quem não conseguiu assistir na hora Aquela coisa, cara Essa grande vantagem de lives no YouTube Em relação a lives no Instagram Beleza, o Instagram também fica gravado Mas no YouTube é fácil, cara Exato. Se vocês quiserem assistir Coloquem lá, tá gravado pra sempre né? Uhum. É, o, né coisa, o único problema é que, realmente, né não sendo ao vivo, você não tem como interagir. Mas o conteúdo está lá. E quem uhum. não assistiu, convido a todos a acessar youtube.com barra do é cerca de uma hora e meia, mas é, depois eu respondo é, aqueles, os, o, o chat, né? Uhum. Uma hora de como eu disse, entre aspas, vamos dizer assim, palestra. Então, coloque se você está fazendo outra coisa, lavando uma louça ou assistindo alguma coisa, comendo, jantando, almoçando, aí você deixa, deixa rolando lá, que aí você vai, vai se entreter com as informações
1: lá. Ah, foi muito legal, Dudu, muito legal mesmo, cara.
0: Tiago, e o teu hum. curso, cara? Como é que está? Olha, semana que vem já é primeiro de fevereiro, certo? Onde, onde certo.
1: Tá primeiro, então, semana que vem já vai começar o grupo do Telegram, que assim, Isso. o curso mesmo vai começar só em março, mas a gente já vai começar uhum. semana que vem com o grupo do Telegram com que já com quem já tiver inscrito, cara, aí vai começar já a, a, o esquenta do curso, entendeu? O que vai ser uma coisa esse legal.
0: Telegram, esse grupo do Telegram vai ser quase que um bastidores aqui do nosso canal do Telegram, né? Cara, o, o grupo é provável
1: lá. que a gente vai levar muita coisa daqui pra lá, entendeu? Muita uhum. discussão que a gente tem aqui, no Minipod, por exemplo, a gente vai acabar levando pra lá, provavelmente, pra continuar essas discussões. Principalmente a parte da literatura, né, cara? A gente conversa sobre literatura e tal. Porque aquele negócio, cara, todo podcast assim, né? Tu quer participar. Então eu tenho certeza, que a pessoa vai perguntar, pô, aquele negócio que tu falou, como é que vai ser? E aí a gente vai conversar ali, entendeu? Vai ser um negócio bem legal, Dudu. Perfeito. Acredito que vai estão, ser então, muito legal. As vagas estão acabando, pelo que você me falou aqui. Cara, estão é, no... acabando. É. Na verdade, sim. Tem uhum. seis, seis pessoas que já fizeram a pré-inscrição, mas até agora não fecharam. E além dessas seis, só tem mais quatro vagas pra encerrar. Entendeu? Uhum. Então, assim, se esses seis fecharem, só tem mais quatro. Na verdade, a vantagem é, se você pensa, tá escutando esse mini pod hoje, sabe? Né? Nessa quinta-feira, antes do dia primeiro de fevereiro, em janeiro tem 35% de desconto. Depois, quando hum, for para fevereiro, isso. vai para 25% só o desconto, né? Porque assim, quem fez antes tem que ter uma vantagem, né, Dudu? Isso uhum. é uma coisa que eu sempre acho que a gente sempre pensou. E aí vai ser a mesma coisa que a gente fala, cara. Teve a chance. Depois não adianta uhum. falar poxa, tal, porque tava escrito lá, sabe? Seria injusto com quem fez antes se eu continuar claro. com esse desconto. Então, realmente, em, a partir de fevereiro vai só 25% de desconto. E em março não tem desconto, Sim. né? Então, uhum.
0: corram, corram. Né? Corram, que quanto antes fechar, melhor. Claro. Beleza?
1: O que mais chega? Beleza. É da cara, a gente tá quase chegando a 7 mil inscritos, né, Do. No canal. Pois Pô, é, é cara. Que, tá que bem, bom, né, velho. cara? Daqui a pouco estamos nos nossos 10 mil aí. Exato, eu mais uma live. Eu,
0: eu, exatamente. Esse que é o objetivo, né? A gente tem sempre que ter uma, um norte. É, eu achei que a gente só fosse alcançar esses 10 mil inscritos no final do ano. Pelo jeito vai ser antes, né, cara? Eu Isso, acredito pelo, mas, que pra, sim, pra, sim, tá crescendo.
1: É, tá crescendo muito rápido, cara. Muito rápido. Assim, eu acho que chega de 7 mil até o próximo Pode, já vai ter 7 mil. Cara, assim, continua, gente. Espalha pros amigos de vocês. Tem essa, essa vantagem de você conseguir encaminhar só o áudio no Telegram. Isso é uma vantagem enorme. Então, cara, dá forward num áudio que tu acha que teu amigo vai gostar e tal. Que ele mesmo vai querer entrar no canal, cara. Pô, se conhece alguém que gosta de escrever ou se é alguém que gosta de, de séries. Tem tanta coisa legal, cara, que o Dudu coloca. Pô, segunda-feira ele colocou um de, do RPG. Como é que foi teu RPG de fim de semana, cara? Pô, se que áudio cara, legal, legal, cara. Porque é uma coisa que sempre tem, né, Dudu? A galera sempre perguntando pra tu. Pô, mas como é que é? Pô, tu nunca vai mestrar online? Sempre tem essas perguntas pra você, porque a pessoa tem curiosidade de saber como é que tu joga, como é que são as tuas aventuras. Pô, achei muito uhum. legal, cara. Deu pra dar essa, esse gostinho na galera, né?
0: Pois é, áudio de RPG também eu fiz nesse, esse da segunda-feira aí. Inclusive é aquela coisa, a gente fala, você pode encaminhar um áudio para um amigo, mas também pode encaminhar, caso você já tenha, porque o Telegram tá crescendo agora aos pouquinhos, né? Uhum. Tem gente que já tá fazendo grupos, como você vai fazer, Tiago, uhum. mas já, já existem também grupos no Telegram. Então... Se você tem um grupo que é dedicado a RPG, cara, manda esse áudio pros caras. Sim. Porque eu acho que dá uma ideia pra uma aventura. E eu, cara, eu quero mais é que a galera... É, eu não tenho nenhum problema com copyright de ideia pra RPG. Eu quero mais é que a galera use, use né? as coisas, né? Porque o claro. RPG é legal isso. RPG você não vai necessariamente publicar o conteúdo, uhum. vai ser na sua mesa do jogo. Então você pode usar o que você quiser, cara. Eu claro. mesmo, nessa aventura aqui, que eu tava descrevendo, na verdade tem muita coisa de alien, né? Quer dizer, é uma coisa que eu peguei de, de vários lugares, né? Sim. Hum, claro, claro. Então, RPG
1: é isso. Beleza? Legal, legal, Dudu.
0: Beleza, Thiago. Eu queria até aproveitar aqui o espaço antes de a gente entrar no, nos e-mails, Tiago. Eu queria fazer um agradecimento público. Deixa eu até botar dentro do contexto aqui. Quando eu lancei o, o Santo Guerreiro, né, lá por novembro dezembro, eu resolvi também enviar algumas cópias, na verdade entrando em contato antes, logicamente, não, na, não a cegas, para algumas lideranças religiosas. Embora, embora o livro não fosse, não é, não é religioso, uhum. é um romance histórico, como a gente já cansou de falar aqui, eu achei legal escrever para algumas lideranças religiosas do Brasil e ver se eles tinham interesse em receber o livro. Uma das pr primeiras instituições que eu escrevi foi a Igreja Ortodoxa, porque São Jorge, ele é mais forte, na verdade, uhum. na Igreja Ortodoxa, inclusive a igreja que eu fui lá em Lida, em Israel, é uma igreja ortodoxa grega, uhum. e aqui em São Paulo fica, quer dizer, aí em São Paulo, né, uhum. fica a Catedral Ortodoxa do Brasil, quer dizer, uhum. ela fica em São Paulo, mas ela é do Brasil inteiro e tal, e tem um arcebispo lá, que é o Dom Damasquinos, que ele é, é naturalizado brasileiro, mas nascido em Damasco. Então, os caras têm lá uma pequena comunidade, a, a comunidade cristã ortodoxa no Brasil é pequena, mas existe lá. Então, um, um de, de, de quem é, eu escrevi foi para eles, e aí o padre Gregório lá, ele padre Gregor, Gregório Tenório, que é o assistente lá do, do arcebispo, me respondeu por e-mail, falando que tinha interesse em receber o livro, e eu mandei. Só que, na realidade, o que eu achei mais legal é que eles, eles receberam o livro. Cara, me enviaram uma carta, cara, cheia de pompa, um bilhete com mandaram também um calendário, agradecendo pra caramba, sabe, todos. E eu fico pensando, pô, cara, é, é, é claro que a igreja ortodoxa é, é grega, né, mas Sim. eles têm, assim, uma raiz ali no Oriente Médio, e essa galera é uma galera que, que leva a, a hospitalidade e a cordialidade muito a sério. Uhum. Então, assim, pô, recebi uma carta com um papel timbrado, os caras agradecendo, um trouxe maneiríssimo, cara. Que legal. começar que já começaram a ler o livro e tal, então eu acho muito maneiro, é, sei lá, é, enfim, de estar agradando também também aos ortodoxos. Claro que a ideia é agradar todo mundo, né? Mas assim, eu achei muito maneiro e quero agradecer a eles pelo esse carinho de ter enviado, inclusive, uma carta com né, uma carta oficial, vamos dizer assim. Então fica aqui o um agradecimento público ao Dom Damascino Mansur, que é o arcebispo ortodoxo do Brasil, e o padre Gregório Tenório, que
1: foi quem me atendeu lá. Pô, que legal. Muito maneiro mesmo, cara.
0: Certo, Dudu. Do...
1: Vamos para os e-mails, então, cara?
0: Vamos lá. O primeiro e-mail não podia deixar de ser. Quem é?
1: Nosso <risos> Fernando Raposo. Beleza. Cara, a gente chegou a comentar desse e-mail no... Minipode Passado, né? Que ele tinha enviado esse e-mail uhum. antes daquele outro que a gente leu no Minipode Passado. Ele diz assim, uhum. ó... Olá, Eduardo e Cabelo. O tema de hoje é mais voltado para o uso correto de um recurso tipográfico, o itálico. Gostaria que me explicassem como utilizá-lo de forma correta. Sei que itálico pode ser usado para marcar palavras ou expressões estrangeiras, mas, em um diálogo entre duas pessoas que não falam o mesmo idioma, posso utilizar esse recurso para identificar a língua estrangeira? Abração!
0: Beleza, Tiago. antes de você começar aí, que eu acho que você você que é o cara para responder isso, afinal de contas você é acadêmico, eu queria dizer o seguinte, eu, eu, eu estimulo, assim, eu tento fazer isso também, não faço tão bem, é, no texto, né, utilizar o máximo que você puder dos recursos, eu diria assim, da máquina de escrever, entre uhum. aspas. Quem faz isso muito bem é é o Stephen King. Sim. Ele utiliza itálico, ele utiliza maiúscula, ele utiliza todos os recursos que a máquina, que, quer dizer, que é simples, né? mas que às vezes a gente esquece, ele utiliza nos livros dele. Eu acho isso incrível, eu acho um barato e tal. Então, eu diria assim, não hesitem em fazer isso. Né? Os recursos estão ali para você utilizá-los também. Em relação a, a, ao itálico em si, eu acho que você saberia responder melhor, Tiago. Mas eu acho assim que, na realidade, ele existe muito quando você está falando tá falando uma determinada linguagem e usa uma palavra estrangeira em si, né Tiago? Uhum. O que você pode dizer para É isso mesmo, Dudu. É isso mesmo, assim,
1: que, um é isso, assim, que você está falando uma coisa, você vai citar o termo drive-in, por exemplo, que se usa Sim. no Brasil. Normalmente a gente usa a palavra drive-in, normalmente. Quando você vai escrever drive-in num, num texto em português, você precisa colocar em itálico, que é para indicar que ela é uma Sim. palavra estrangeira. O que pode acontecer uhum. também, se você está fazendo um prólogo e todo prólogo é em itálico, e aparece a palavra drive-in. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar ela do, do itálico. Ela vai ficar redonda, né? Bum, entendeu? Você vai ter que dar... Por quê? Sim, essa coisa gráfica. Você precisa é, apontar graficamente que essa, que essa palavra não é da língua portuguesa. O que ele quis dizer aqui, que ele, a pergunta dele... Ele colocou se o diálogo entre duas pessoas que falam que não falam o mesmo idioma... Se ele poderia utilizar o itálico para representar isso. Cara, você pode. Sabe por quê? Porque você, se você está escrevendo um texto literário, isso não é uma tese de doutorado, que aí tem toda a parte da BNT, que aí você vai ter que estudar as normas da BNT e ver como fazer, como, a, como as normas mandam. Na literatura, não existe certo ou errado. Quer ver? Vamos pegar um Sim. exemplo? Assim, o Neil Gaiman, ele usa muito o itálico para pensamento do personagem. A Sim. única coisa é que você precisa indicar, principalmente no começo, as primeiras vezes que você usa, vamos pegar um exemplo, que tem um personagem A, que é um brasileiro, conversando com uma personagem X que é russa quando ela Sim. fala, você indica que ela responde em russo e já coloca em itálico, porque a pessoa uhum. vai. Isso as primeiras vezes que você fizer isso, as outras vezes que você usar itálico, a pessoa a pessoa já vai ter marcado que aquilo ali é russo, entendeu? Entendi. Então, assim, e outra coisa, assim, como eu falo que literatura não tem... Você não tem... Literatura é arte, a arte ela não segue muitas regras, né, cara? Então, vou pegar um exemplo, o Walter Huguman, ele não usa maiúsculas em nenhum momento dos livros dele. E é um, uhum. um, um escritor super conhecido, super aclamado hoje, né, cara? Contemporâneo.
0: é Mas aí já é um estilo dele, né?
1: Exato, mas então, mas é isso, você pode... Mas o Neil Gaiman, quando ele coloca o pensamento em itálico, é um estilo que ele optou é. em usar, entendeu? Então, assim, você tem o seu você pode colocar o fazer uso da, da, da parte gráfica do texto da maneira que você achar melhor. Claro que você precisa dar indicações para o leitor entender que aquilo, o que aquilo quer dizer, entendeu? Sim,
0: só tenho duas coisas a colocar aí, Thiago, para complementar hum. o que você disse. Primeiro que eu acho que também, tudo que você falou eu entendi, mas é aquela coisa, também tem que ter a padronização. Lógico que você usar é, de um jeito na primeira página e na página 50 usar de outro Trocado, jeito, né? vai
1: criar um nó na cabeça do teu leitor, né?
0: Isso, se você estabelecer que, que os pensamentos são itálicos e de repente, mais pra frente, eles não forem graf, grafados em itálico, aí eu acho que, acho que pode, pode se considerar um erro, por assim sim, dizer, talvez, sim, né? Sim, sim. sai do padrão. Outra coisa, a outra coisa que eu ia falar é, é totalmente pessoal. Eu, particularmente, só gosto de usar, não só enquanto estou escrevendo, mas quando eu também estou lendo, usar o itálico em situações Pequenas, ou uma, ou uma palavra, uhum. ou talvez uma frase, mas que não seja muito longo. Eu, é, eu sei que tem muita gente que, por exemplo, quando vai fazer o prólogo, quando, como você citou, eu acho que até o caso do New Gamer também, mas é. é e, ou quando vai colocar uma, uma carta, né, vai escrever uma carta e tal, usa, sei lá, uhum. três páginas em itálico. Eu particularmente acho horrível ler itálico. Eu
1: acho cansativo. Particularmente. Eu também acho.
0: Eu, acho. eu acho cansativo. Inclusive, foi uma das questões que foi, foi colocada pela editora do próprio Santo Guerreiro Roma Invicta que tem aquelas cartas uhum. e aí quer colocar em Itálico? eu falei não porque vai ser vai, é, chá, é assim eu acho cansativo de ler por uhum. algum motivo eu não sei te dizer é questão de preferência eu não sei se existe alguma coisa associada à percepção do olhar ou whatever só ia dizer isso só, uhum. só, aí já é uma preferência só queria não, eu, no... eu
1: particularmente <risos> também concordo contigo muita gente usa mesmo é o que eu falo tem muitos prólogos que são em Itálico quando Sim. é carta quando é alguma coisa epistolar vai dentro de um, de um romance que não é o normal, né? Eles colocam sim. pra diferenciar pro leitor. Pra, pra, tu vê, ó, pra, é isso, eles tentam diferenciar a, a, a parte gráfica pro leitor saber que ele tá lendo alguma coisa que não é o narrador não, normal eu,
0: comum. Não, não tô, ne, não tô nem criticando, aí não já é minha é, opinião. Mas
1: eu concordo é ponto, que né? assim, eu também sim, eu, fico, eu acho, fica cansativo demais assim, pra isso. ler. Entendeu? Acho que isso. ainda mais hoje em dia, cara, você pode mudar a fonte. Coloca sim. aquele courier new, sabe? Que é mais máquina de escrever, se você for uma carta. Concordo. Ou, assim, ou é, outras não. coisas.
0: Agora eu lembrei só seu um comentário aqui. Que o, o, o clássico infanto juvenil aí, a história sem fim hum. é, não sei se você chegou a ler mas e, ele tem é uma... Mal. então, quando se passa em fantasia, né, é vermelho não é isso? quando isso, se passa eu, no mundo real é, é verde, né, é, é, é maneiro, né então é quer dizer, <risos> dá pra fazer, né mas é Sim. maneiríssima a parada, né muito é legal. É muito,
1: cara, ele tem outra coisa gráfica que ele tem, que lógico uhum. que o... o livro é lindo em geral, é lindo né, lindo demais né? o livro é uma obra de arte, né, cada capítulo Sim. começa com a, prim... com a letra do alfabeto, então a primeira letra do primeiro capítulo é A, do segundo Capítulo é B, do terceiro capítulo é C. Isso também é demais, cara. Sim, cara.
0: Fica até dica aí pra quem é turma que gosta de Harry Potter e ainda não leu História Sem Fim. Pô, vale é, um belo, a é um belo livro que vai, vai ser assim, um ângulo semelhante, né? É então demais, fica aí, tipo, é, pra... é
1: demais. Beleza, cara, eu acho que a gente respondeu Fernando Raposo, né, cara? Assim, não, não tem muito certo e errado pra isso, não, viu, Fernando? Literatura tem essa liberdade, assim, o autor, ele tem essa liberdade. O que tu precisa se preocupar é como é que o teu leitor vai entender isso. Eu acho que uhum. esse é o mais importante. Sim, só não esqueça da patro... padronização. Exato. Assim. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, então, que é do Vini Esquerdo. Estranho, né? Esquerdo, Esquerdo com I. Com I, é. Né, né? Pô, eu Esquerdo. não tenho
0: horário dizer, pra falar nome estranho, porque meu nome é Expor e é estranho pra cacete então
1: <risos> vamos lá vamos lá. Ele fala, querido Dudu meu nome é Vinícius Esquerdo tenho 29 anos e sou de Aparecida, São Paulo acompanho suas participações no Nerdcast mas nunca li seus livros uma falha que pretendo corrigir o mais rápido possível soube do lançamento de Santo Guerreiro e fiquei muito interessado pois adoro a história de São Jorge e curto romances históricos, estou aguardando ansiosamente os Correios entregarem o meu exemplar
0: talvez eu tiver, já tenha entregado porque ele já mandou assim um eu tenho um tempo hum. fico na aguardo do seu feedback
1: é legal é, e descobri o seu canal no Telegram por meio do Nerdcast e já estou maratonando os minipods sempre gostei muito de escrever me formei em jornalismo e hoje trabalho como radialista quando mais novo costumava me concentrar na escrita criativa mas com o passar dos anos eu me afastei um pouco disso ouvir você falando sobre literatura me deu um novo ânimo então muito obrigado gostaria de, de nada comer... Pô, que legal né gostaria mas, de é. comentar sobre o que você disse em relação aos livreiros e sua importância para o mercado literário. Já fui livreiro e realmente é uma profissão incrível. Trabalhei em loja de shopping e provavelmente nunca ralei tanto para um salário tão curto, mas era recompensador. A experiência de conversar com o cliente, indicar obras, receber indicações, criar vínculos, tudo isso vou levar para sempre na minha vida. Ah, gostaria de ouvir mais sobre mitologias nos mini-pods. Forte abraço. Escreverei novamente logo que terminar o Santo Guerreiro. Que legal o e-mail dele, cara várias coisas interessantes, né?
0: Maneiro, eu coloquei esse meio aí, enfim, pra prestigiar ele, eu achei que, eu, eu acho legal assim, sabe, que talvez a gente possa estar tá contribuindo positivamente pra alguma coisa, né, Tiago? Eu nem tenho pretensão também aqui, acredito que você não, de enfim, de mudar a vida de ninguém, mas de repente, pô, ter quase todo dia ali no teu celular alguma uma fala ou uma conversa que possa ser interessante talvez isso possa, enfim, é, entreter a pessoa, o que já é excelente é, então eu achei legal assim, pra colocar, colocar isso pra prestigiar ele e também prestigiar o nosso trabalho,
1: né, Thiago? Sim, sim. Cara, eu gostei muito, assim, o negócio dele, pô, ele escrevia, ele meio que parou, porque a radialista, ainda ficou focar um pouco mais em, em notícias, essas coisas, ele estudou jornalismo e tal. Cara, ele deu vontade de escrever novamente, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto. Quando percebe que o, que o nosso trabalho inspira as pessoas a querer fazer, sim. voltar uma, uma atividade que ele tinha antes, sabe? Isso eu acho muito, muito, muito legal, cara. E, pô, e ele falou do, do, do livreiro, é uma coisa que a gente falou bastante já, né, cara, naquele, naquele uhum. áudio que tu falou, a gente conversou sobre, sobre essa coisa dos livreiros e, putz, cara, realmente é uma profissão demais. Pena que, assim, não é tão reconhecido. Ele falou, pô, que ele trabalhava tanto pra ganhar um salário tão curto. Pena que não é tão Sim. reconhecido, mas, cara, é importantíssimo. é Cara, quando tu tem um livreiro que tu confia, que bate com o teu gosto, que ele conhece o teu... Cara, é a melhor coisa, né, cara? Porque tem sempre ali um parceiro pra te indicar livros bons, né? claro muito cara. legal. E ele falou aqui, cara, também pra gente falar um pouco mais de mitologias nos mini pods mas Vini. O Minipod, ele é feito em cima dos e-mails de vocês. Se vocês perguntarem sobre mitologia, se vocês comentarem, a gente vai comentar. Então é legal, assim, lembrar o pessoal que, cara, o que pauta aqui os Minipods são os e-mails. Então pergunta mais. Que mitologias vocês querem saber? A gente pode, lógico, se a gente souber também a gente pode falar. Caso contrário, não tem muito o que a gente falar, né? Se for grega, dá pra falar alguma coisa, que eu manjo um pouquinho.
0: Uhum. Pois é, ele fala que essa coisa de voltar também pra escrever e tal. Acho que isso é um pouco um sentido de você pertencer a uma comunidade, né? Uma comunidade ela vai, que tem o mesmo, os mesmos é, interesses que você, e aproveite, agora olha só, olha só esse jabá macho, fazendo jabá do seu curso aqui, <risos> que eu brinco, eu, brinco, eu brinco, mas faz sentido, quer dizer, eu quando eu, 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 eu ministrava aquele meu curso lá, eu vivia falando que, cara, era maneiro lecionar, logicamente, mas o grande tesouro ali, não era nem as aulas que eu dava, tudo bem, não tô querendo diminuir o meu conteúdo, não é isso, mas ali você é, tá no mesmo ambiente, com pessoas que pensam e, e mesmo que você, e têm objetivos semelhantes, é algo hum. muito engrandecedor e acho que é isso um pouco aqui, né, é uma Sim. comunidade que, que esse é o grande sentido então quando realmente você vai escutando mais, pertencendo a uma comunidade, escutando sobre literatura e tudo, você realmente vai se empolgando e isso vai, é uma, uma bola de neve
1: é, claro, vai te motivando positiva, né, cara, né? Pra que fazer, vai, pra vai te... aumentando é. né? na verdade assim, uma coisa do curso que a gente tava tá falando lá do grupo no Telegram que eu acredito hum. é exatamente isso, é criar essa comunidade, sabe, Para ter essa, Sim. essa Sim. troca de pessoas com, os mesmo, com o mesmo objetivo. Perfeito, e quanto a mitologia,
0: foi isso que o Thiago falou, o o, o Vini, eu acho que é é só vocês. Trazerem aquela coisa. Lembrando que o Minipode também, a gente, claro, a gente tenta ver o que a gente pode, a gente não tem muito tempo para se preparar tanto, uhum. né, pros minipode É uma coisa muito mais instintiva aqui, né, porque realmente a gente não tem como pegar cada, cada e-mail e estudar, é, não dá tempo. É. Mas acho que você falou, eu, o Tiago entende um pouquinho de mitologia grega, eu entendo um pouco da, da mitologia hebraico-cristã, hoje em dia até um pouco mais da mitologia romana, né, porque uhum. eu tô bastante inteirado com isso também. A gente vai falando aí conforme. Vocês forem mandando as pautas
1: aí. Isso. Beleza, Dudu, vamos pro último e-mail, cara. Vamos lá. E-mail do Rafael Duke. Tá sempre presente, sempre né? Sempre presente, cara. Ele vai fazer o curso. Mas vai estar tá lá. Tá assim. Fala, Dudu e Thiago. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos áudios da semana passada. Estou em isolamento devido à suspeita de Covid e os áudios têm sido muito importantes.
0: Beleza, ele apareceu ontem, na verdade. Esse, esse meu dele já tem umas 15 dias. Ele apareceu na live, então uhum. ele
1: creio que esteja bem, né? É, que Tem que superado que <risos> Ele, <risos> Ele é, Queria esclarecer algumas dúvidas que surgiram no mini pod do dia 31 de dezembro. Vamos lá. Publicar na Amazon é o mesmo que imprimir um livro e guardá-lo na estante. Se você não divulgar, ninguém vai saber que existe. Fora isso, tem a dificuldade de o brasileiro ainda não estar acostumado com livros digitais. Mas queria só deixar aqui a mensagem de que o escritor tem que ser o principal divulgador de sua obra. Todos aqui acompanhamos o trabalho de divulgação do Dudu, mesmo estando em uma grande editora. É cara, isso eu concordo Sim. com ele. Sim, claro,
0: e, e você não pode, né, a gente tem uma, uma ideia assim, que às vezes o cara tem que divulgar pra caramba, porque ele é um cara pequeno, um cara que ainda não, não alcançou nenhum tipo de, de projeção e tal, eu discordo totalmente, mas por outro lado, eu vou ser sincero, eu, eu realmente trabalho pra divulgar meus livros, mas eu, eu não faço isso, aí eu sendo bastante sincero mesmo, pensando numa assim, de que... da, da divulgação de uma forma muito, vamos dizer assim... Alzona. É, cara, eu, eu realmente faço isso porque eu realmente gosto de falar sobre o que eu faço, uhum. falar sobre as minhas histórias, né? E gosto muito de interagir com a galera. Eu considero um privilégio único escrever e ter alguém que leia. Então, assim... Eu aceito maioria, claro Obviamente, não, não, às vezes não tem como De entrevista, podcasts. Eu não estou preocupado uhum. se podcast é pequeno ou grande não, Isso não, não, não tá em jogo O que tá em jogo é se a pessoa realmente quer conversar Comigo, quer falar sobre Sim, o conteúdo exato. E tal. Inclusive, porque Eu já fui jornalista, né, sou jornalista De profissão, e eu achava É até uma coisa de bastidores aqui E eu trabalhei em alguns, alguns canais né? É, é, trabalhei em alguns sites que Às vezes nem eram tão grandes e tal A gente ralava pra caramba, trabalhei em sites grandes também, mas trabalhei em outros que não eram tão grandes e a gente, cara, a gente ralava, fazer um trabalho assim realmente sério e tinha muitos, cara, celebridades e tal que simplesmente esnobavam, nem respondiam uns e-mails, sabe? Tipo, ah, porque, foda, né? né? É, é, é eu, 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 <risos> eu não sou um cara vingativo, não, mas eu me lembro de cada um que fez isso, quer dizer, que eu acho, na verdade, Thiago, eu acho que é profundamente deselegante, assim, sabe? Uma coisa hum. de falta de educação, entendeu? Tudo bem, é claro que se o cara recebe, enfim mil solicitações e não pode, mas tinha os caras que a gente via que podia e não faziam porque menosprezavam, Polícia desprezavam. Estrela, né? Cara, eu acho isso de uma... Enfim, cara, eu não sei nem o que dizer, eu acho de uma coisa de falta de educação mesmo, sabe aquela educação de berço o cara não teve, sabe? Uhum. Enfim, é... Então, então é isso,
1: eu acho... Cara, que... eu concordo contigo, Dudu, eu acho que realmente, sim, essa parte de divulgação ela é interessante e eu acho que você faz muito bem. O que é o falar que você faz bem? O meu maior problema com divulgação, com o pessoal se divulgar, é quando o cara se torna uhum. chato. Sim. Então, a primeira coisa, spam é uma coisa que você não faz. Porque você não tá divulgando o seu livro, você tá fazendo, afastando o leitor de você, uhum. entendeu? Então, uhum. foge do spam, entendeu? Uma coisa que eu acho que tu faz muito bem, que eu acho que é, cara, acho que é a maior sacada que dá para você fazer, para você divulgar o seu trabalho, o seu livro, é cria conteúdo, entendeu? Então, ó, faz uma live... Realmente falando do conteúdo do seu livro, sabe? Uhum. Permeando, né? Não precisa ser o conteúdo em si, mas permeando o seu livro. É, ou então, cara, faz... Foi o que tu falou, podcast. Tenta participar de podcast. Manda, manda o review do teu livro para podcast literários. Entendeu? Sim, Claro. Não, claro. não, não vai se convidar. Pô, quero participar do... Não é mais assim, pô, tá aqui, ó, dá uma olhada no, no, no review do meu livro. Vê aqui, sim. faz um... Porque isso eu acho interessante. E eu, cara, com certeza, uma coisa que o Rafael colocou é, realmente, você só lançar na Amazon e deixar que o livro se venda sozinho, ele não vai se vender. Claro. As pessoas precisam conhecer o seu livro. Agora, uhum. como você vai fazer isso, eu acho que a melhor maneira é você criando conteúdo pro teu livro. Entendeu? Uhum. E, assim, aí sim, sabe? Divulgando com conteúdo. Porque conteúdo é uma coisa que atrai as pessoas. As pessoas estão Cara. sentem que estão é, sendo entretidas de uma forma e, pô, e, e indiretamente você tá pô, esse aqui é o do livro tal, então o cara vai se interessar pelo livro, entendeu? Tenho Sim, eu até entrevistei, entrevistei,
0: entrevistei no ano passado o Bernardo Stamato aí, que ele é um, um cara que também é o, é o autor do livro Era do Abismo, e ele tem um excelente canal aí de dicas ali, que é o, é o Mochileiros do Multiverso no uhum. YouTube, ele traz muita coisa legal, o um cara que tá no caminho certíssimo você
1: assim, sempre falo isso pra ele, então é só pra dar um exemplo aí, né? Exato, é isso aí, é isso aí. Eu acho que é exatamente isso. Ele vai criando conteúdo, tem uma coisa que... E aí tu vai estar tá conhecendo a obra do cara, entendeu? Uhum. E aí tu vai, tu vai ter vontade de ler aquilo. Então, eu acho que esse é o caminho. Você tem que ir realmente criando esse teu espaço no, no mercado uhum. e se fazer conhecer. Certo? Perfeito. Dois, Vamos ele lá. fala assim sobre os grandes nomes da literatura brasileira achei legal a ideia de vocês fazerem um top 5 por gênero uhum. e aproveitando esse assunto queria confessar que nunca fui um leitor muito assíduo dos autores nacionais não por considerá-los ruins mas porque aprendi a ler com a fantasia e até pouco tempo não existia nada no Brasil de grande relevância que trouxesse esse tema para os leitores Machado de Assis e Guimarães Rosa são verdadeiros gênios mas ler sobre a sociedade daquela época sempre foi bem chato e tedioso comecei a gostar de machado quando conhecia os contos dele. Simplesmente incríveis. Então, aos desavisados, Fica a dica, leiam principalmente os contos.
0: É, cara, eu acho que qualquer coisa que é colocada lá baixa ainda mais sob a, a, o perigo de você fazer uma prova do teste do livro, a galera fica cagada, <risos> Foda, não tem é, jeito, é, né, cara? Exatamente. Mas uma coisa que, eu, que ele colocou aqui, que eu achei muito legal, Tiago, é que a gente vive falando aqui sobre o outro ângulo, né? Sobre o ângulo, assim, se você quer escrever, comece com contos. Mas ele colocou uma coisa aqui que me atiçou uma, uma questão, Tiago, que também é o seguinte, é, se você quer começar a ler ou começar a ler um autor... Por que também não começar com contos, né? Ele é, é perfeito aqui. Machado de Assis, por exemplo, claro, às vezes você vai pegar o Dom Casmurro pra ler, é uma, uma maratoninha, né, pra chegar no hum, final, né? Sim. Aí você lê, por exemplo, alguns contos de Machado de Assis que era um cara, que era um grande contista, talvez sim. até o maior do mundo, sei lá, junto com Edgar Allan Poe, eu, eu puxo bastante saco do Machado, porque eu sou muito fã. Uhum. Então, assim, pode ser uma maneira excelente de você começar e vou de novo, Thiago, de novo aproveitar isso pra indicar <risos> o livro 100 melhores contos do século hum. que na verdade era o século XX, que saiu pela, eu acho que pelo objetivo, agora já me esqueci, que é cara, um livro incrível que a gente já falou sobre ele aqui, que ele vai organizando os melhores contos brasileiros por década. E tem já no começo da, da coisa um conto espetacular do nosso grande Machado de Assis. Uhum. Então fica aí a dica para começar a conhecer esses caras por conto também, acho uma boa.
1: Cara, legal. <risos> Vamos pro três aqui, ele fala assim, peça encarecidamente que, caso conheçam outros escritores brasileiros que trabalhem bem o gênero da fantasia, compartilhem aí com a gente. Acabei agora um livro muito bom que recomendo. É um romance histórico, um tal de santo guerreiro. <risos> Ele, Dudu, uhum. parabéns. Havia anos que um livro não me prendia tanto assim, a ponto de tirar do sono e me fazer ler noite adentro. O quarto tomo foi numa sentada só e você encerra o quinto tomo de forma magistral. É incrível como você explora também os defeitos dos personagens. Acho que você comentou algo do gênero num minipode, mas ver tudo isso funcionando de forma orgânica foi especial. Novamente, parabéns. Feliz 2021 para vocês e muito obrigado por esses momentos de reflexão e respiro que trazem com seus áudios abraços, Rafael Dio.
0: Que legal, cara. Ele, por exemplo, falou isso porque é, eu todo mundo que me dá o feedback, eu sempre pergunto isso, a galera deve estar de saco cheio. Pergunto o que, que achou do final. Logicamente, não vou, não vou nem, nem raspar final. no final. Andei, <risos> logicamente. Mas o fato é o seguinte, como vocês sabem, a ideia era fazer um livro só. E eu acabei tendo uhum. que dividir em três. No momento que eu dividi em três, eu precisei pegar o primeiro livro e fazer um, e fazer um encerramento, né, cara? Que é uma hum. coisa que não tava no, no roteiro original porque ele ia direto, né, então eu precisei fazer um encerramento e a minha dúvida, isso era uma, realmente era uma parte que eu tava inseguro para saber uhum. se aquele encerramento tinha sido satisfatório. Bem, né? então eu sempre pergunto pra galera que, que acha, né, a maioria das pessoas concorda que não tinha saída, ou eu fazia isso ou eu escrevia um, um livro só em que eu ia ter que reduzir é, muito tudo que eu estudei né? para colocar ali, então assim é, enfim, aí por isso que ele deve ter, ter colocado
1: aí. Ah, legal, que legal, que legal, muito legal, cara. Isso ah, aí é... já estou escrevendo
0: o um segundo.
1: Opa, que bom saber. <risos> legal, Rafael Ju, que valeu pelo e-mail, meu querido. Curtinhas, Dudu. Vamos lá. Paulo Vinícius está desenvolvendo um projeto de audiodramas narrados em primeira pessoa e gostaria de saber se temos alguma dica, referência ou sugestão para ajudá-lo na elaboração de roteiros. Cara, eu não sei, acho que cara, o audiodrama ele vai se ele, ele se confunde um pouco com uma dramaturgia tradicional, não? Beleza, eu tenho algumas dicas, Thiago. Manda, olha, Dudu. eu não
0: entendo nada de audiodrama, de roteiro pra fazer audiodrama. No entanto, quem você pode procurar é o Paulo Carvalho Sim. lá do podcast Caixa de Histórias. Mas, cara, olha só, o melhor audiodrama que eu já escutei, ele é realmente espetacular, é o Procure pelo Radio Drama né, do Guerra nas Estrelas, Star Wars, radio drama, que foi lançado é, talvez em 79, né, que o filme, <risos> o, filme original, o filme original é de 77, né, e aí em 79 a BBC é, foi, foi ao ar esse, esse, esse radio drama, que é um troço impressionante, eu me lembro que eu tinha isso no meu na época sei lá, é, player, né, iPod, coisa uhum. assim. Eu escutava aquilo, cara. São vários, vários é, 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 capítulos e a maneira como, ele adapta como eles adaptaram do filme para o rádio, cara. Tem umas coisas que são bem pensadas, Thiago. Tudo bem que vai a BBC são anos de Sim, trabalho, em... experiência. Então, por exemplo, sabe aquela cena no começo em que o Vader tá levantando? Pega, é, o, pega um oficial lá da, do, do, da nave da Leia e, e, e suspende ele, né, com uma sim, mão só sim, sim. Aquela cena, né, então você não tem o recurso visual, Exato. então o Vader fala, é, ele, ele, ele mexe, ele mexe na fala do Vader, que ele diz assim é, a rebelião está sendo estrangulada, assim como eu estou com a mão na sua garganta coisa assim, Ai, entendeu, que legal. Ele, ele, ele cria, né, uma, uhum. uma ele, ele mexe no diálogo pra criar o efeito que, visual, né, e sem ficar forçado. Você tá entendendo, Tiago? Legal, legal. Ele vai preparando. Então, os caras, logicamente, são... Porra, a gente acha que te áudio drama é uma coisa recente. Porra, <risos> as novelas do Raysson... Heisman antiquíssima, né, Sim, sim. Então tem toda uma tradição aí, então eu recomendo aí o radio drama original do Star Wars que para irado. o Paulo que,
1: legal. que legal, cara, e que, de novo eu não faço ideia, mas eu acho que não deve fugir muito do texto drama normal, né, do, da, do teatro sabe, Tem muito, vai ter muito mais diálogo então não tem tanta descrição, eu não sei se na existe narrador, eu acho que não, né? Depende que da...
0: Liga, ou... então, Thiago depende do seu objetivo, né no caso, desse caso que eu, do Star Wars, não tinha narrador tinha o um narrador no começo como acontece no próprio filme que aparece aquelas, aquelas letras subindo, sim, então sim. Aqui, tem um narrador que contava aquela história no início, uhum. depois zero narrador e, e cara é, isso, é só... isso ficou muito bom, é isso que eu tô falando, não é, tinha o um narrador exato. só tinha os diálogos tinha uns sons ali de. de quando de efeitos, aí ele pode né? fazer. efeito. Quando, por exemplo, fala no rádio, tem um som de rádio, sabe quando aquele, aquele com a cara estática toda tal. Uhum. Muito foda, cara. Muito foda Que mesmo.
1: legal, cara. Que legal. Cara, isso é um negócio que, porra, deve ser muito difícil de fazer. Pensando aqui, porque a gente tá falando isso, eu tô pensando na edição disso aí, como que deve ser, né? Tipo uma pegada de Nerdcast de RPG, sabe? Tu tem que criar Sim. os sons tô... em volta tal. Que legal.
0: Perfeito. Legal,
1: Paulo Vinícius. Depois divulga pra gente, cara, se ficar pronto o projeto. Fiquei curioso. Sim. João Luca, cara, pergunta... Autores que usam pseudônimos o fazem porque não querem ficar famosos? Ele pede que citemos alguns que usaram essa tática que foram descobertos?
0: Pô, tem o um clássico... Tem a, a J.K. Rowling, né? Que foi descoberta logo no início, não foi? Sim, sim. A, ela a, criou... Ela escreveu... Como é que é o nome do livro? É, é...
1: Morte que Súbita, livro? É ela escreveu esse?
0: Morte Súbita, né? Casual é. Vocation, né, uma coisa assim, uma parada é, assim, né? É. é o nome do livro, né? Então ela, ela foi descoberta logo no início, não sei se aquilo foi uma jogada de marketing, não sei, mas eu lembro, Thiago. Eu lembro do... Que, que, um outro clássico que, que criou um pseudônimo, foi Está frunkinho, sabe essa história? Sim. Sei
1: se você sabe. Eu sei. Não, eu não sei como é. Eu sei que ele usava é, bal, alguma coisa com B, é o nome do cara, não é? Richard, Richard ba Batman, né? É, é, é,
0: é. é, é, é Bachman, né? é? Bachman, mas... Uma coisa assim. E aí ele ele usava, ele começou a criar pseudônimo porque ele escrevia muito rápido e o mercado não, não assimilava os livros dele. <risos> e, a, e aí, o que ele fez? Ele começou a escrever com pseudônimo, mas o foda é que ele escreveu com pseudônimo, mas é, dentro da... É, olha aqui. Que coisa. Do universo ele dele. Um, Então, ele escreveu um livro chamado Desespero, né? Que Sim. o Stephen King escreveu. E ele escreveu um outro livro, que eu não vou lembrar o nome agora, que é, é do Richard Bachman, que era um outro ângulo. Essa história vista por outro ângulo. É lógico, o cara olhou <risos> e descobriu quem era, né? É claro. E o o cara parece que, inclusive, na época ele não era tão famoso assim, então alguém entrou em contato com a gente, coisa assim, conseguiu o telefone, do Stefan King, e aí ligou pra ele. O Stefan King foi descoberto e tal, e aí assumiu que era, que era esse personagem, e, <risos> e declarou pra todos os jornais lá que o Richard Batman tinha morrido de câncer do pseudônimo. <risos>
1: e aí, todos então, esse cara, né? Cara, na verdade tem um, um, um caso famoso também, que na verdade é o primeiro livro, é o primeiro romance gótico, né? O uh -huh. é do o autor Horace Walpole, alguma coisa assim. Que é o Castelo uh -huh. de Otranto, o nome do, do Sim. livro. Sim, uh -huh. e cara, isso aqui é bem pelo contrário do que ele falou. Ele falou que a pergunta do, do João Luca é se, se os caras fazem por não quererem ficar famosos. É o uhum. contrário, cara. O Horace, o Paul, ele tinha medo da rejeição uhum. de que falassem mal do livro dele. Então, ele uhum. criou um pseudônimo para lançar Sim. o livro. Ele criou toda uma história de que o livro tinha sido achado, não sei o que tal. Tipo cara, Bruxa que o Bruxa livro estourou. É Isso, só que o livro estourou. Foi um <risos> sucesso, sabe? Sucesso. Não sei se foi uns Puta sucesso na época, mas uhum. foi 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 bem aceito. E aí ele Sim. falou não, então fui eu mesmo que escrevi. E aí ele assumiu, ele mesmo assumiu e aí ele começou a assinar o livro. Mas ele tinha uhum. criado um pseudônimo porque ele tinha medo uhum. da rejeição. Eu acho que é muito mais comum isso. O cara como uhum. tem medo de como vai ser aceito no mercado, tal. Ele lança uhum. sem ser o nome dele, entendeu? Uhum. Se bem que existe também outra coisa do pseudônimo que é o autor que ele tá acostumado a escrever um tipo de gênero uhum. e ele quer escrever um outro gênero. E aí e ele é. pula e cria um, um pseudônimo para esse gênero.
0: É, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, é, A gente né? falou, chegou então, a falar, né? É, caso a caso, né, Thiago? É. Acho que nem tudo dá para também ser a mesma coisa. Não, é, acho que, não, é. Acho um que, que vai de cada pode... um,
1: né, cara? O cara quer criar um pseudônimo, cria. Pode criar também
0: para não, 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 não querer ser famoso ou para é. se esconder em algum num contexto, né, de perseguição. Tem, tudo, tem todo tipo de coisa, né, cara?
1: Sim, assim, o que tem muito são autores que são reclusos. Hoje hoje é bem Bem menos, né? Mas antigamente, Sim. Dalton Trevisan falava que ele era super é, recluso. Ainda sabe? é, né? É. O vampiro de Curitiba. O Rubem Fonseca era super reservado também. Sim. Né? É,
0: ele não era recluso, era reservado. né reservado, O recluso, é. recluso realmente era, era, o, era o Dalton Trevisan. Exato,
1: né? é. Mas então, assim, o cara... Acho que é de cada um mesmo, né, cara? Não tem muito... Hum. E não usaram o não usaram pseudônimo. Sim. Beleza, Dudu? Essas foram as curtinhas, cara, de hoje.
0: Beleza, encerrando aqui... Mais um mini poder, O que, que a
1: gente tem para dizer para a galera antes de terminar Cara, aqui? Cara, primeira coisa, continue inscrevendo para o gmail.com. Cara, comenta os áudios que vocês escutaram durante a semana faça perguntas que nem a, o o Vini queria saber sobre mitologias pô o que, qual mitologia o que, que você quer saber de mitologia acho super legal falar de mitologias lembrando que foi o que o Dudu falou também né que a gente não se prepara muito então vai ser mais ou menos o que está na nossa cabeça aqui não é uma coisa que a gente vai estudar nem nada tal mas acho interessante vir mais perguntas críticas também né Dudu uma coisa que a gente já pediu Sim. façam críticas ao que vocês acham aqui do Pini pode pô se a gente falou alguma coisa coisa muito fora. Fala, pô, aponta nossos erros, o que a gente errou também, que com certeza a gente deve dar algumas vaciladas aqui, né, Ludo Falando em
0: crítica, Thiago, recebi uma crítica aí por direct message do, do, do Twitter aí. Hum. Na verdade, não mais a mim assim do que a nós dois, porque se refere a todos os áudios. O cara queria sugerir que colocasse um boot de comentários lá no canal, mas eu acho que o que acontece, Thiago, é que a gente justamente quer estimular que a galera escreva. Então, por isso que a gente tem essa coisa de pedir pra galera mandar e-mail, que, de certa forma é uma é algo que vai estimular o cara parar em frente ao computador escrever preparar uma um parágrafo direitinho para poder mandar então essa é uma das nossas missões aqui se ele de repente coloca um comentário né um sistema de comentário lá o que acontece é que morra, pode ser que morra um pouquinho aqui isso que a gente tá fazendo aqui né o bacana é a galera escrever por e-mail pra gente poder ler aqui trazer essa dinâmica sabe exato então, é uma coisa legal sim
1: então o comentário ele vai perder um pouco do ele vai criar tipo um fórum né Dudu vai virar uma coisa normal se não sim, é exatamente. bem que a ideia é daqui, né? Sim, sim. Pois é. É, mas legal, legal a ideia do cara e tal, mas é que não funciona pra nossa proposta, né? Estamos cada
0: vez mais, Thiago, regredindo pra níveis pré-históricos e chegaremos no nível que nós vamos só receber carta e carta física. <risos> sacanagem,
1: sacanagem. Vai ser complicado Bele... mesmo. Beleza, do beleza. Mesmo. Mais um mini pode, então, cara.
0: cara. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse áudio e nos falamos semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.